0: 你好，我是一杰儿，欢迎收听《结伴而行》。今天我这期节目呢，不是我一个人来给你说啊，今天我邀请了我的一个好朋友，我们一起来聊这期节目
1: 。你好，我是追梦，非常荣幸来
0: 到杰儿的节目里
1: 面。嗯，我来自山西太原
0: 。嗯，你有没有发现这几年时间过得简直超快？尤其是二三年，感觉好像还有很多事儿都没做呢，就已经是二四年了。嗯、前几天还跟我女儿说，是不是地球瞒着我们偷偷装快了？就感觉我家姑娘昨天才上幼儿园，转眼间现在都上初二了。对
1: ，我家也是女孩儿，嗯、咱俩差的多，挺有共同语言的啊，<笑>同病相怜。<笑>我家孩子三吧，<笑>也是特别折磨人的
0: 。其实孩子们这个成长的过程中，很多人说我们可能有一些阶段是不能错过的，但是我觉得说。不是呃某一个阶段，而是整个他成长的阶段，整个成长的过程，嗯、咱们作为家长来讲，都应该去参与到其中的。对对对，是
1: 这个我同意。他不是说某个阶段就特别需要我我们的陪伴，是全程陪伴的
0: 。嗯，是。嗯，就比如说网上经常大家说到的，就是两三岁啊、七八岁哈、啊，那个时段是他们比较叛逆的这个时段。嗯，但我觉得是不仅是这个时段，可能更多的时候我们会要给他们更多的关注哈
1: 。我觉得时间挺久远的，我看他现在都十五岁了，我再回想起来三岁以前他的样子
0: ，嗯
1: 嗯，因为当时拍了很多的照片呀、啊、视频呀、啊，还是能想象出来当时他的一些小动作啊、一些小的成长，嗯、就觉得陪伴他整个过程。呃，真的特别开心，虽然有苦有累啊，嗯、到现在有时候碰到他的青春期也挺迷茫的，到他现在的叛逆期也是，确实觉得有时候我也觉得，哎、呃、呀，不知道该怎么办。但是整个参与进来，你到现在回想起来，嗯，到他以后长大
0: 了，就觉得这样是没有任何遗憾的，起码是我们陪伴了、经历了，嗯、是吧？嗯嗯，尤其是我觉得咱们孩子现在处的这个阶段，在这个既是一个叛逆期，又是青春期哈，所以这个时段更需要咱们父母更多的对他们的这个关爱。对，嗯，你觉得说在这个时期最重要的事儿应该是啥呢
1: ？最重要的，我还是特别关注他的一个心理的状态。你看、嗯啊，每天学习那么累，然后在学校里面，其实他们学校也是个小社会呀、啊，嗯、跟老师如何相处，嗯、跟同学、跟朋友们如何相处。嗯我觉得是件挺不容易的事儿，就像我们在社会上去跟别人打交道一样，他们在学校里面照样也有这样的一些小小的团体呀、啊，嗯、是吧？嗯、应该你姑娘也会去，也经常跟你提起来这些事情。嗯、今天我跟哪个好朋友，呃，两个人闹掰了、嗯、哈，明天哪个老师又
0: 批评我了，回来他都会跟我说的。嗯、我觉得他还是比较信任我的。嗯。所以我觉得这个非常重要一件事儿，就是孩子有事儿一定要告诉咱们哈。对，因为从小我们上学前
1: 不是上那个小小班的时候，我就是等到他满三周岁，而且他的语言表达能力，他足以告诉我今天在学校发生了什么事情，我才让他去学校的。然后到了教室里面，他回来以后每天会告诉我今天吃了什么，老师们给他们怎么上课的。跟小朋友们发生了什么事情啊？这些回来都会跟我讲
0: 。嗯，对，所以你看，从他特别小的时候，嗯、从应该说两三岁开始会能够表达自己，然后上幼儿园的时候，就是让他们就要学会，嗯，就是有事儿哈，都要告诉爸爸妈妈。他想到什么，想自己感觉解决不了的问题，就一定要相信父母，要把这个事情告诉咱们啊，这是非常重要的。嗯
1: 是的，因为现在在学校跟我们小时候不一样，进去疯玩就行了。现在孩子里在学校里面，难保他嗯会遇到某种方面的，就是忽视也好，<对>或者是一些<凌>那叫什么来着，呃，霸凌的这种情况，霸凌对吧？会有这种，他有精神上的，也有语言上的，包括老师也会有这个、或多或少也会有这些情况。但回来如果不会跟我们及时的反馈的话，咱们就不知道。呃，这样时间一长，在孩子们心里面积压下的这种情绪，他就会慢慢积累起来，就变得越来越可怕。
0: 嗯，是
1: 的。哦、嗯，你就不知道因为什么，他情绪就变了，他他整个人都会变
0: 。是，所以我觉得这个在青春期，在孩子们这个叛逆期的时候，非常重要的一点事儿，就是要告诉他们，一定要相信父母。有自己解决不了的事儿，一定是要告诉咱们的啊。哈。对对对，嗯是
1: 你。你家女儿在学校有碰到猪之类的这些情况吗？就让自己不舒服，回到家很生气或者很沮丧。嗯
0: ，有时候会有，有时候有，比如说老师可能误解他了，就是后面的同学做了一些啥事儿，嗯，就是影响了课堂，但是老师看到的是他站起来了，就批评他，他就觉得很委屈，然后就回来跟我讲这个事情。嗯，对。
1: 其实孩子们什么都跟我们说，这个就我觉得就不是会很担心，反倒他如果什么都不说的话，你就会很担心。嗯，是
0: ，嗯，像有一些校园霸凌的事情，咱们也看过很多啊，那个网上的各种的报道呀，还有那个电影电视剧演到的哈，都挺可怕的。嗯，所以如果说孩子们万一遇到了这样一些这个威胁，他不敢告诉咱们，那咱不知道他出现了啥事儿。那这个时候就没办法帮他去解决这问题，所以还是首先他得一定要不管有啥问题都首先告诉咱们，这是非常重要的一点啊、哦
1: 。对对对，还得有这个有勇气去
0: 面对。<笑>看我
1: 家孩子一开始的，<笑>刚上初中的时候，读一年他是住校的，因为对我家孩子来说，可能我觉得他可以做到这一点，就是跟别人去很好的相处。但是实际上呢，我觉得我可能当时做这个决定还是草率了，可能不太了解他。因为我觉得住在学校里面，确实对于他的个人的自理能力呀，还有对在学校为人处事呀、交际方面，都会有一些嗯，有一定的促进和感染吧，是吧？毕竟到学校里面去，很多事情都需要他自己去解决，提高他自己解决事情能力。但是那一年也碰上疫情，就。你想住在校学校里面，突然没住过校，突然住在学校里面去一礼拜、两礼拜，甚至疫情的时候、嗯、还要住到一个月。当时我觉得我家女儿的情绪就不是很好啦。我不知道她在学校发生什么。后来她跟我提起这些事情来，她说：“我当时跟你说了，你又能怎么样呢，妈妈？我跟你说了，你又不能及时的来帮我解决，因为她住在学校里，我是在校园外面的，很多事情不知道来龙去脉、
0: 嗯
1: 、啊。”然后孩子就特别不开心。后来我们到初二的时候，就果断我说不行，每天接送，中午要回来，晚上要回来。就孩子住回回到家里住宿的时候，那天晚上他就说：“妈妈，我躺在自己的床上，每天中午回来，我还能躺在自己的床上午休的时候，我好幸福啊，我好快乐。”我当时我就忍不住啊，我觉得那段时间我真的对孩子初一那一年，我觉得对他是，嗯，就是怎么来说了。我觉得有一点点，就是想让孩子去早一点去面对一些自己发生身上发生的一些情况，但我觉得他还是需要我们扶着他一点一点去去处理这些事情，很多事情
0: 。嗯，对、啊，嗯、okay, 所以你看，像他在学校遇到了老师这种不公平的对待啊，或者说呢，跟他的这个小姐妹、好朋友呢有这个吵架了，遇到一些问题，嗯、他是实际上是需要。咱们给他安慰了，需要给他教一下怎么样去处理这些关系了啊，嗯、对对
1: 对，到后面聊起来的时候，我说：“宝贝，你怎么可以不相信妈妈呢？”他、嗯、说
0: ：“我确实跟你说
1: 了，你也帮不上我，而且你看他到了，后来每天要回到家里住的时候，他就会慢慢的再把学校里面的事情、老师说过的话，还有他跟朋友们之间，跟他宿舍的。”呃，宿舍的孩子们发生的事情，他都会慢慢的告诉我，慢慢我就把那一年的时间，我就可以对他的了解就不充上了，嗯、以至于到了初二，现在初三，我觉得我们之间是这关系是非常的融洽，而且他是，嗯，对我和他爸爸是特别的信任，有什么事情都会回来第一时间告诉我们，嗯、我觉得这一点，我觉得是。嗯是一个非常明智的决定，就及时的及时止损这种感觉，你知道吗？嗯、就觉得当时我甚至会觉得有点后怕，如果真的就让他注销，时间一长的话，孩子心里面嗯受到的阴影呀，或者你说的某种嗯被别人不理解呀这种委屈积压的多了以后，真的会影响他的性情。
0: 嗯嗯嗯，嗯所以嗯、呃、我家老公一开始就是说你要每天去接送孩子，然后我们甚至。我们被他就在学校这附近租了个房子，他爸甚至不想让他去坐校车，对对对<笑>所以在校车上也可能会遇到一些嗯、呃、那种经常会欺负同学的那种情况嘛啊、嗯，而且可能还会遇到那些行为不太好的那些孩子，会学到一些坏的那种行为，所以啊、呃，他爸甚至不放心让孩子去坐校车，我们只好给他租了个房子，我每天都去接送他。对对对。然后呢，孩子如果遇到什么问题，他每天回来都会给我讲。然后，比如说有一天呢，他就嗯回来，我就看到他情绪特别不好，我就问他咋回事儿哈。然后他就开始哭，他说他跟他朋友关系这么好，然后他对他们那么好，为什么他们总是有一些那种什么情况啊？反正我都忘了一些他说的那些小小情况啊。孩孩子们之间有的时候会为一些那个小事情那种争端嘛，那我就抱抱他啊，然后跟他说你要相信啊。朋友之间的话，呃，都应该是相互信任的，都是相互鼓励的。你跟他们能够更好相处的话，那就好好去相处。如果实在是很难相处的话，那这朋友可能也就不需要去交。以后你还可能会遇到更多好朋友，是不是？嗯，给他安慰之后，就感觉他情绪好了很多。对
1: ，关键时刻给他一个嗯。很很温暖的拥抱，嗯，这个真的是太、啊、太管用了，就是对他来说是相当治愈的，嗯，对我们来说也是抱着孩子那一刻，觉得你受的所有的委屈，在外面所有的不愉快，妈妈都能帮助你，都能马上的给你这这个关怀温暖，就觉得这种对孩子是绝对不能缺失的妈妈的爱，这一点在孩子的生命里绝对不能缺失的，嗯，确实是这样的。
0: 嗯，我就记得有一个电视剧，就叫做《鸣龙少年》哈，嗯、你看了没？应该没有吧？<笑>嗯，其实我就我之前刚才说到那个校园霸凌的情况，好像有一些你就觉得好像那些不太学习的孩子哈，嗯，就容易对别人产生这种霸凌的情况哈。但是从那个电视剧中，我又发现，其实不仅是那些可能会有这种学习不好的孩子，当然。嗯，学习特别好的孩子也有可能会去霸凌别人。就是在那个电视剧中就演了，他们全年级第一的那个孩子，他家里吧，就是嗯，其实家庭条件也挺好的，生活条件很特别好。他爸开了工厂嘛，他妈妈就是在家照顾他们俩。嗯，但是吧，他爸对他要求太高了，每次都说他必须要考好，因为他一直是年级第一，所以他稍微考的差那么一点点，都对他这个态度特别不好。然后就是他爸还在外面找那个。小三吧，所以这个孩子就心里特别压抑，总是就是自残啊，或者说他有的时候还会偷拍的那个呃其他同学的一些那个缺点，然后就放到网上去，就就这样的话，其实也是一种霸凌的行为吧。<笑>嗯，所以我觉得这种孩子他是特别缺这种爱的。然后后来就是老师就找到了跟他妈妈进行沟通之后，他妈妈呢就是给他。更多的这种关爱，因为他妈妈可能后来是把爱更多的是给他那个二胎的弟弟了嘛哈，然后后来给他给他了更多的关注之后，就几个孩子就是嗯，这个性格就慢慢的越来越好了。所以我觉得对孩子的这种爱、嗯、这种信任真的是非常重要的啊
1: 。对对，你有关注过孩子？就是嗯，他有他在他们班有特别喜欢的男孩子吗？或者是比较看上去愿意去接
0: 近的？嗯嗯，我家孩子好像还没有这种情况。他跟我说的是，嗯，他觉得他们初中部的孩子好像这些男孩都感觉不开化那种，而且又都没有长得特别帅的，所以他不太喜欢。我家
1: 姑娘跟我说哈，他们，哎呀，好像孩子们小学的时候就会有这种这种感觉，然后到初中也有，但我家孩子好像他目前他是比较木讷的，我发现他就是。怎么来说了？他他是有一段时间特别痴迷于那种女权啊，现在甚至排斥的，就<对>觉得那男孩子什么呀，太幼稚了，怎么怎么。然后那段时间我就觉得，哎，怎么会有这种感觉？但我又不知道怎么样去跟他聊。嗯关注或那段时间，我记得我翻出来的一些视频也好呀，或者链接也好，我就是专门看这种女性主义的，包括很多的嗯名人啊、主持人啊、一些公众人物，他他们也会有这这方面的言论，我就听的比较多。后来我们就聊起来了，我说你说男女平等也好，嗯、呃，或者是女女性主义、女权都可以，我们都是去为了自己争取更多的这样可以发言的这样的机会。嗯但是好像是我觉得我们非要去把这个女权这个事情去踢出来去战斗也好啊，我就觉得好像是反倒是有点不自信的感觉。如果说说是非要去给他嗯去争一下这个平等的话，我觉得就是男女平权。我觉得这平权，如果妈妈觉得挺好的。后来慢慢的我就发现，哎，他好像听进去一点点。后来再后来后来，他好像就不太。就是特别关注的那种女权啊、斗争啊，好像
0: 这方面说的就会少一些。嗯、确实是，还是需要好好,好这样给他一个好的这种引导呢啊！哦、我不知道我引导对不对，但是哦，嗯，我会去参与他
1: ，就是他他的一些观点呀、啊，他的他们平时注意的一些事情，我也会去注意。我不了解的，愿意去为了他去学习，去查看相关
0: 的东西。是的。我觉得孩子们可能到这个年龄阶段也都是这样的，有一些孩子吧，他可能就是特别崇拜那些偶像长得特别帅的那些明星，所以这样的话，其实，嗯，从某种角度讲来讲，也是他的这种性取向比较正常吧，这样的一个这种表象。当然，像我女儿啊，她好像就不太喜欢那种偶像，她就喜欢那个女团的那个那些，嗯，就唱歌的那些
1: 。对，我女儿也是。
0: 嗯嗯，但是吧，他从另一角度来讲，他就是又会喜欢，就是读那个小说，小说里边的那些把男主描述的都特别好嘛，他又是特别崇拜、特别喜欢那种呃小说里的那种特别厉害的那种男主。嗯，所以从这个角度来讲，我觉得孩子这种性取向应该是没有什么问题的，只是说在他这个年龄阶段来讲的话，他可能会对某一些事情，嗯，对他这个年龄阶段的男孩子可能。不太感兴趣。<笑>那么到他年龄再大一点的话，他可能会有更多的这种看法吧
1: ？对，可能还没到那个阶段。嗯，像我女儿现在喜欢看他的，咱们经常说电子榨菜，他的电子榨菜什么？回来吃饭的时候啊，偶尔写作业充当背景音的，就是什么，要么跑男，要么是小马宝莉。还有什么叶罗丽公主，还每周四都等着看那种，<笑><对>呃，他又说他同学们很多都是看的，有的跟我追的一样，比如说我们经常看的那种宫斗剧啊，说妈妈你怎么看的跟我同学看的一样呢？<笑>我说就是很好看呀，我说你同学这么成熟吗？<笑>啊，一些偶像剧啊什么的，呃，所以我，我我觉得他现在目前还好，我觉得孩子们。这个天性哈，他慢慢的、慢慢的还是在这种小女孩的情节里，我倒觉得是挺好的。嗯
0: ，嗯是的，嗯，他保持这种比较纯洁的这种心理还是挺好的，慢慢发展吧。年纪
1: 慢慢的长大以后，他就会有更广阔的天地。嗯，很多有新的观点萌生出来，嗯、我们也是一样呀。他有什么样的新观点冒出来，我们也得赶紧
0: 去学习学习。哎，这个事情我了解不了解？这个词儿我怎么没听过？是吧？<笑>是是，他经常会说一些那种网络的热梗的词儿，咱不知道的，咱得学呀。<笑>对，嗯，知道，嗯。所以我觉得说，呃，不管在哪个阶段，孩子的这个成长的过程，真的是非常需要父母的爱，需要对他无比的信任。当然呢，也是要让他要信任咱们，跟咱们更好的沟通。这样的话，孩子们的这个成长才是。比较正常的是一个，嗯，比较完好的这样一个成长的过程嘛、啊，哈
1: 。对，关键我们都不要留下遗憾，嗯、就是在孩子的成长中，我们也不要缺席。嗯,嗯，在他的每一个就是让他迷茫的这个阶段的时候，我们都都能及时的给予他一些指导或者经验，让他自己去判断，嗯,嗯，来帮助他度过这种迷茫的岁月。我这个是。特别的重要，我们互相的那种信任感，嗯、这就是真正
0: 的爱吧？<对>嗯，爱就是陪伴，<对>嗯、是是。所以呢，我就觉得说，呃，爱不是这一个简单的字儿，咱们应该做到对他更好的陪伴，跟给他更好的这种引导，给他更多的呃这种信任哈
1: 。对你就说，嗯，难也吧。其实它有个最简单的方式，就我们刚才说的，就是拥抱。嗯、我我记得有段时间。嗯就是就我就我说的初一的时候那会儿，他住校那段时间，呃，我拥抱他的时候啊，我们俩都会不自主的哆嗦一下，然后就浑身起鸡皮疙瘩，然后他奶奶在旁边看着，就是，你你们怎么还能起鸡皮疙瘩呢？你们俩之间这是产生距离了呀。<笑>当<笑>慢慢的这两年，就初二、初三，我们天天回到家，我们天天都在一起，嗯、就有什么聊什么的时候，我反倒找到那种感觉，就好像是他就是我一个小小的陪伴，我是他的陪伴，他是我的陪伴，那、嗯、就我们可以，嗯，就是很很愉悦的拥抱在一起，就是什么都很自然，嗯、就这种
0: 的改变，我是特别开心的、嗯。所以呢，如果你爱你的孩子，给他一个拥抱吧，多去给他安慰，多去给他信任。来拥抱中，更好的支持他，鼓励他，让他更好的成长哈，<笑>对，关键我们都不要留下遗憾，就是在孩子的成长中，我们也不要缺席。嗯，今天我们先聊到这里吧，感谢追梦来到我的节目。如果你还喜欢一杰儿和追梦的话，不要忘记关注、订阅我们哦，给我们点赞好评哦。我们下期节目再见，拜拜，拜拜。好